0: Tento podcast vám přináší Modřanský cukrovar. První hospodárná čtvrť, která vyrábí vlastní energii, recykluje vodu a spojuje lidi a přírodu. Skanska. Žijte pro dobrou budoucnost. Oblíbená šumavská hospudka u Štěpána má za sebou první ostrý víkend po svém znovuotevření. Její další osud je ale i tak nejistý. Proč? To už se dozvíte v následujícím Forbes Business podcastu s redaktorem Honzou Strouhalem. Jehož hostem byl tentokrát majitel Slovutné petrovické hospudky Štěpán Ruda. Vítám vás u dalšího Forbes Business Podcastu, který bude o gastronomii. Jak už jste slyšeli v úvodu, od mikrofonu má zdravý Honza Strouhal a před mnou už sedí host, kterého máme ve Forbesu vůbec poprvé a který k nám přijel až ze Šumavských lesů. Konkrétně z Petrovicu Sušice. Její majitel ho u Štěpána, Štěpán Ruda. Štěpáne, dobrý den a díky, že jste přijel k nám do studia. Hezký den. Štěpán, já vás asi nemusím představovat, mnoho Čechů vás zná nebo vaší hospůdku. hospůdku u Štěpána, která získala na známosti a na raketovém důstu po té, co se objevila v pořadu. Ano, šéf z zdeňkala ale to už je... Dávno, přes deset let. Ale v uplynulém roce jste o sobě zase dali hlasitě vědět a to, když jste v září zveřejnili na Facebooku, že hospódku zavřete. Uh, můžete posluchačům trochu víc přiblížit, co vás takovému rozhodnutí loni dotlačilo? Ono to teda ve výsledku dopadlo jinak, ale měli jste ty zavřenou půdu. Tak, tak jako
1: asi, asi to, nej, to nejvíc, vlastně, co se stalo, jako bylo, že mě vyplouplně tělo jako by zdraví. A... Musel jsem vlastně na to reagovat a proto jsme to prostě museli jako na chvilku zavřít tu restauraci. Jako
0: byly to psychické problémy. Které vám tedy energie, energii, abyste nemohl pokračovat. Dál. <laughs> ano, něco takového. No. Takže vlastně ten poslední půrok, se tedy teď strávil nabíráním
1: sil. Stalo se to, že jsem se vlastně mohl znova nadechnout. Mohl se, když jsme tu restauraci vlastně zavřeli, tak. Uh jsem si mohl začít řešit nějaké ty svoje bolesti, které jsem tam měl jakoby za svůj život, život na denný. a ten, ten půl roku jsem opravdu strávil tím, že jsem na sobě pracoval, ale nepracoval hmm. jsem jakoby s valama, ale pracoval jsem tím vnitřkem a tou duší a tím srdcem
0: a vlastně hledal jsem to, co mě tam jako trápí. Nevím, jestli jste to našel nebo jestli vás to někam posunulo, ale v každém případě asi ten průběh toho všeho byl daleko lepší, než jsem možná sám očekával. Protože jste vlastně už teď letos na mohli zase oznámit znovu otevření vašeho podniku Hospodky Uštěpána, což se vlastně stalo teď v uplynulém víkendu, v posledním květnovém víkendu. Některé tak vlastně mohlo napadnout, jestli to není marketingový tah, ale teda když vás takhle slyším, tak asi ne. ne to bohužel ne. Ale spoustu takových ohasů jsme
1: zaregistrovali samozřejmě, ale, ale tak, tak asi my pracovat neumíme. A... My s tím marketingem dopravně moc nepracujeme, To nám to jde tak nějak jako... Jako, že samo se
0: dá říct. Já si říkám, že vy ho asi vůbec nepotřebujete, a řekněte mi, když jste teď otevřeli, jak se ten první víkend, teda ten, to znovu otevření, jak se to vydařilo? Počasí se vydařilo a ty zákazníci si teda našli cestu zpět? Musíme doopravdy říct, že ten, že ten víkend
1: byl fakt moc, moc hezký. E, měli jsme spoustu rezervací, e, manželka byla na place, a jsem byl v kuchyni, takže jsme se o to hezky postarali, i o ty hosty. A, e, měli jsme z toho zase, já jsem z toho osobně měla jako třeba i v pátek večer, jsem to tak jako vyhodnotil a říkám si, mám z toho doopravdy ten hezký pocit, i tu radost. A to nás provázelo, vlastně, nebo mě provázelo celým tím víkendem. A řekl jsem si, že, že to je doopravdy fajn, že, že vlastně po několika letech takového trápení se mám doopravdy zase radost to jako dělat. A že se nezaměřuju spíš na ty hosty, ale zaměřuju se na svý vlastní pocit, jaký z toho mám. Mm-hmm. A to je pro mě vlastně to nejdůležitější, abych z toho měl já dobrý pocit. A bohužel jsem to dělal trošičku obráceně, že jsem se zaměřoval moc na ty hosty. A tak jsem si to v neděli vyhodnotil a
0: bylo to velice příjemné. Takže jste přišel zase k nějakému jako poznání nebo k nějaké změně toho, jak to teda dělat, nebo jak k tomu přistupovat
1: vlastně? Ano, je to, je to opravdu jako, uh, mm. úplně jako zmínit ten úhel pohledu, který jsem na to měl. Mm. Prostě když něco děláte, tak když tam potom už není ta radost, tak tak to nás to prostě nebaví. Hmm. A to
0: se, to se teď jako ten víkend nedělo, která dost tam byla. No. <laughs> Já si mě spíš zajímá, jestli se třeba to, co jste teď říkal, že třeba trošku víc budete bát na sebe, hmm. uh, jestli se to nějak, jestli to nějak zákazník pozná, jestli se to třeba nějak projeví na tom provozu na chodu hospodky chodu vašeho podniku. Já myslím, že, že se to může hodně projevit na našich těch
1: zaměstnancích nebo těch kolegů nebo těch brigádníků, kteří tam vlastně nastoupí. A když je potom v pohodě ten majitel a, a vlastně je schopný tím svým zaměstnancům nastavovat jakoby, ty správné a zdravé hranice a je tam, dělá to těkně milej, hodně hodné, jde d- 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 samozřejmě dělat spoustu, jakoby, těch přístupů je spoustu, můžem to dělat rázně, můžeme to, můžem na něj nějakým způsobem nepříjemný, ale mm-hmm. to jako já bohužel neumím. <laughs> Takže je to takový o nějakých zdravých hranicích, který jsem si tam poslední dobu jakoby, nenastavoval. A a o takovém no, hezkém přístupu, ale
0: hlavně, hlavně bych řekl o těch hranicích s těmi mm. lidmi. Mm. A četl jsem někde u konkurence, že zaměstnanci vás do dokonce prosili, abyste otevřel. <laughs> Máte tam teda ty, ty předešlé nebo jste ne, ne, spolupracovali? Ne. Nebo se to vyměnilo teda? Vyměnilo se to
1: úplně kompletně. Nemám tam teď vůbec nikoho z těch. Mám tam na place, mám tam brigádníky, kteří tam byli v loni, hmm. ty se jako vrátili. A co se týče té tý kuchyně, tak tam mám teď jednoho, jednoho kuchaře. Hmm. Který tam byl poslední dva měsíce, vlastně loňska, takže ten se vrátil.
0: Ale hmm. t- já jsem jich tam měl pět a ty už použil, tam nejsou, nejsou teď. Tento víkend byla na place k vidění vaše, vaše žena, Zdenka. Hmm. <laughs> to je stabilní, nebo to byl takový výstřelek? Ne, uh,
1: teď se tam, ona, jak v loni, v loni jak jsem vlastně z toho vypad, tak ona tam musela do toho, do toho vstoupit, a my teď, máme čtyři děti, tak je to trošičku složitější. Hmm. A máme vlastně dvojčata, uh, dva kluky, tří letý, tři a půl letý. Takže to bylo trošičku náročnější pro ní, ale vstoupila do toho a vlastně ten rok se o to starala hmm. a začlo jí to neuvěřitelně jako bavit. Takže teď, teď si vlastně zařídila hlídání a bude tam vždycky ob víkend v té hmm. spůce. Což je prostě pro mě no prostě skvělý, že vlastně můžu, můžu ten plac vyhodit si z hlavy hmm. a ona se o všechno postará. Hmm. A ona je taková srdečná a milá, ty ohlasy na ní byly fakt jako krásný, protože ona to taky dělá prostě tím srdcem. A a je tam prostě pro ty lidi, takže teď se tomu, teď se tomu bude takhle věnovat.
0: Mm. bo víkend tam prostě bude na tom placeno. Když vás tady poslouchám, jak mluvíte o vás i o vaší ženě, nechytili jste teda vlastně takový ten druhý dech?
1: Nějakých těch sedm měsíců to prospělo, ale je tam, je tam pořád je tam pořád malinký to, to ale, který tam jako je, protože ta věc, která tam je, to zdraví, není úplně jako dolečená, mm. takže prostě Pojedeme víkend, bob víkend nebo víkend, po, víkend a víkend, a uvidíme, uvidíme vlastně, jak na to moje tělo bude reagovat. A podle toho potom budeme vlastně nastavovat i dál to otevření té restaurace.
0: Jasně. Takže hmm.
1: teď to znamená, že teda přes léto jste říkal ten víkendový provoz. Ano. Teď pojedeme, teď pojedeme vlastně červen, pojedeme uh, pátek sobota neděle, červenec srpen bychom chtěli otevřít ještě čtvrtek
0: ale zatím rezervová, co máme, otevřený na pátek, to nedělny jenom. Z toho, co, co ty říkáte, tak je vlastně... Je, je, trochu naznačujete, že vlastně nevíte ani nemůžete vědět, jak to bude dál, jestli budete mít teda otevřeno To rozhodování přijde kdy, teda po konci sezóny, nebo kdy to budete vědět?
1: Jo, uh, teď,
0: teď, teď to máme nastavené
1: do konce září, a vlastně v tom září se rozhodneme, ale už tam už přemýšlím o nějakých různých variantech, jak by ta restaurace jako mohla být otevřena ještě úplně jako jinak než třeba teď. Jako si říkal jsem si pátky večery, soboty večery, neděle večery a je to je, nějakým způsobem si to udělat, aby nám to bylo příjemné a, a samozřejmě aby, aby to taky, jako, ta ekonomika by tam jako by fungovala. Hmm.
0: Um, když jsme u té ekonomiky, tak já vždycky, když jsem u vás byl, tak jste měli na mm, rezervace na dlouhou dobu dopředu nebo na pár dní. Uh, platí to i dnes?
1: Jo, platí. Hned, jak jsme vlastně v tom květnu otevřeli ty rezervace, tak, tak během nevím, dvou dnů jsme obsadili asi čtyři víkendy. Jo, je to, My obsazuje, obsa, obsazujeme jenom uh, restauraci a plus ten salon, co máme vnitř. A venko, tu zahradku, ale tu venkovní hmm. trasu neobsazujeme. Takže potom je tam prostor pro ty lidi zvenčí, co přichází. Což když je na, na place manželka,
0: tak ta se snaží usadit opravdu každýho, Takže. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli bát se u vás když tam někdo projíždí, určitě, protože předpokládám, že na Šumave je tam hodně turistů a novým cyklistů a tu, kteří tam takhle jako během ne, tak bez hmm. plánu prostě přizastaví. Takže mají šanci si sednout. Jo, jo, určitě, to je ta šance ormá. <laughs> uh, vy jste tady naznačil, u vás to není jenom samotné restauraci, ale i když je teda tím hlavním gro, ale... Vy se to můžete u vás v Petrovicích se můžete nejen dobře najíst ale i odpočinout. Máte tam kemp, který byl vlastně nebo kempy, který vlastně stály u prvopočátku všeho u vaší uh, hospůdky. Uh, máte tam sát, máte tam bylinky, nebo začím tam jezdí tam lidi jenom za jídlem. To je naše častá otázka s manželkou vlastně jako začím tam
1: ty hosté jezdí A vždycky se shodneme, že že to jídlo je důležitá, důležitá jako součást toho všeho, ale ale vždycky si řekneme, vždy řeknem, že tam těm lidem nějakým způsobem je prostě dobře. A je to, je to od té zahrady až po tu restauraci, až jako vlastně po to místo, řekneme, my dva plus ten milý kolektiv nebo milý lidi, kteří tam vlastně na place jsou. Takže je to takový, jak bych řekl, úplně... Je to taková všeochut, není to úplně jako bylo vyloženě to jídlo. Mm. Mm. Je to
0: samozřejmě jako důležitý. To vlastně nějaký třeba rozšíření toho konceptu, protože vy jste to vlastně postavili na tom, že vaříte z lokálních surovin. Jo, snažíte se být co nejvíce soběstační. Hmm. menu jste postavil na hovězím, hmm. což, i když si to v té době vlastně mnozí nemysleli a třeba vás od toho i odrazovali, tak to vlastně nakonec brát trefa do černého, protože v té poslední vlastně dekádě vlastně to to všechno získalo na oblibě. Jo, takové to, řekněme, lokální gastrof jako a stační a poctivě připravený. Ale říkám si, stačí to dnes? Táhne to ještě? Jaké jsou ty gastrotedeny?
1: Já, já si úplně nemyslím, že, jako, že u nás je těch restaurací tolik, že to ty lidi by přestalo bavit. Mm-hmm. A to, že si myslím, že lidi na sebe víc dávají pozor a víc jako se pozorují a víc se chrání a přivíc přemýšlí, co budou jíst a, a i to zdraví se řeší. Takže si myslím, že pořád jako. Pořád, i kdybych přišel teď se konceptem, že, že, ten, že může být úspěšný a vidíme to všude, všude jako ve světě, v těch malých uh, hospodkách, někde na
0: vesnicích, že to, prostě, že, že, že to tam prostě běží a že to tam funguje. No. Právě jsem se vás chtěl zeptat, jako, jaký je recept na to udělat vlastně. No. Restauraci uh, na vysoké úrovni a hlavně úspěšnou, v vašem případě teda hospodku, než restauraci, 160 km od Prahy, daleko od jakéhokoliv většího města, vlastně, v malé obci, kterou v podstatě nikdo nezná, kterou jste proslavil hlavně vy. Jaký je ten recept, nebo jak dlouho vlastně trvalo, než k vám začaly uh, hosté jezdit? To asi nebylo ze dne na den, tak kluzknutím prstů.
1: Mm, no tak nám, my když jsme otevřeli, tak k nám jezdili, jezdili vlastně hosté. Z těch, z těch vesnic a z těch měst, co jsou jako blízko, co se o nás dozvěděli. Takže Ale se, pak... se Sušice. Sušice. <laughs> sušice. Já Kla... nevím, sušice klatovi. Jo, klatovi. Jo. Ale pak samozřejmě díky, díky tomu pořadu a díky Zdenkovi se to, se to dostalo vlastně do celé do republiky a lidi se o nás dozvěděli. Takže pak začali jezdit z celé té republiky. No. Ale je to nahoru a dolů. Dopravdy my nemáme za sebou, my máme jenom tu restauraci, máme farmu, hmm. ale máme tu farmu malou, takže tam nějakým způsobem se těch peněz moc neviděla. jsme závislí vlastně na té restauraci. Hmm. A přitom, když si dneska vememe, že není personál, <laughs> když které je, tak chce hodně peněz a nemůžeme se bavit o dalších těch věcech, které se na to navazují, že se neustále zdražují, hmm. To je to složitý. Volaný zelenícký rok, dopravdu musíme říct, že, že to byla úplně nula. Jo, co, <laughs> a u, co se týče zisku a že jsme to udrželi, i když máme nějakým způsobem ty ceny jako víc, než co v tom okolí, ale, ale, ale zase potřebujete tomu personálu dát víc peněz, aby tam byl. Takže
0: je to, uvidíme, jak to bude letos. Hmm. A to mě právě teď napadá, jako, co tam máte nejvíce ekonomicky nákladný, je to ten personál, protože vlastně jako ten, vy máte svůj ten chov, že jo, biochov, tam hmm. asi čer, že berete tam to suroviny, tak to byste měli mít trošku levnější, než to kupujete od někoho.
1: <laughs> je, to, je, to, je, je to kompletně, tam zatím se skrývá do opravdu hrozně v těch, těch, těch položek, které se na to navazují. A... A tam jich tam jako hodně. No.
0: Když se jenom zeptám, a si představím, jak, jak jste velcí, teda, teď se ptám na obrat, jako, jestli řádově, kolik, kolik, kolik na hospůdce ročně děláte, otočíte. My jsme, s Forbesu máme čísla rádi, obzvlášť ta biznisová. <laughs> tak jsou důležitý ale, ale samozřejmě. Jsem no. myslel, hmm. aspoň řádově, jestli je to mil, v
1: milionech, nebo v to určitě jako je, je, to, je to v milionech, ale v desítkách ne. Jo.
0: Hmm. No a Chtěl jsem se zeptat, jestli se teda dá dnes v gastru vydělat a říkáte mi teda, že to je čím dál tím složitější. Tak máme těch restaurací okolo
1: dopravdy hodně, co, co za nima musí dopravně někdo stát, aby, aby to, aby to jako bylo funkční a aby to bylo nějaký úrovně a, a je to tady u nás vlastně jakoby víc a víc, no. Ta
0: hospody padají, na vesnicích všude, všude, všude hospody padají. To jsem chtěl říct, no, že ty hospody přesně padají hlavně na těch vesnicích. No, je to i vidět, když projíždíte vesnicama, že dřív byly v každé, v každé vesnici jedna prostě hospoda, teď už je to v každé třetí a to můžeme být ještě rádi. O, kam vlastně tohle to jako povede podle vás? To, teda hospoda na vesnici už je minulostí. <laughs> vy jste důkazem, že ne, ještě to ještě, tak trochu jiná. Hospoda.
1: Ještě to tam udrž, udrží ty rodiny, který který tam jako v tom jsou a ty rodiny jsou schopné to udržet určitě. Ale jakmile tam vlastně není celá ta rodina nedrží pohromadě, tak to už neudržíte, když je tam jeden člen jako fakt musí tam být prostě ta rodina. U nás ve vesnici jsou tři hospody a všechny jako fungují. Tři hospody máte u nás v Petru, má nás vesnice. vesnici ne? jsou tři v Ale dole, dole vlastně je, je tam je tam je vlastně rodina, nahoře je rodina a my jsme vlastně rodina, který tak vydrží. Hmm. Takže hmm. u nás, u nás na té vesnici tak nějakým způsobem jako běží tam tři hezké hospody, no. A uživí hmm. si tam teda všechny? Já, Asi už to, to uživí. Uživí, určitě. Hmm. My jsme začátek té Šumově, takže, takže hmm. tam těch hostů přijde relativně jako hodně. No. A i oni už dneska nevyhledávají tu centrální Šumovu, ale vlastně zívají do, do té předšumovy, když to takhle řeknu. Hmm. A tam se ubytovují a pak tam dojíždí, protože tam už jako by je hodně lidí. Hmm. Nechtějí
0: být, hmm. mít ten klid. No. Takže hospoduje ve vesnicích, udržují teda rodiny nebo <laughs> rodinné tradice. <laughs> Je to tak, no, je to tak, no. Vy, když jste tu sputku museli zavřít, nebo jste ji teď dočasně uzavřeli, je to teda důkaz toho, že stojí a padá s vámi? A ne, vlastně nemáte nikoho, kdo by vás zastoupil v tomhle? Přemýšlel jste nad nějakým takovým, dě, děti ještě máte malé. že? jo, děti mám malé, děti mačk- s dětičkama jsem měl začít vešičku dřív. <laughs>
1: <laughs> Takže teď tý, tý nejstačí je patnáct, sedm a vlastně tři a půl. Ale ona se, jak, jak se říká, že, že pak ty děti to nechtějí dělat. <laughs> tak ta naše nejstarší, zatím teď zatím dělá něco jiného.
0: Že vlastně nemáte nikoho, kdo by vás zastoupil, alespoň dočasně.
1: No mám pocit, že to tak že to tak jako je, no. Hmm. teď teďkon, 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 teďkon vlastně ten rok tam ta žena byla, takže to nějakým způsobem jako běželo, ale tě, nevím. Já úplně hmm. možná kdybych našel toho správného člověka, že by to jako běželo, no. A nepřemýšlel jste nad tím někdy? Děkuji. Přemýšlel to určitě. Tak když potom vám vypne zdraví, tak vlastně přemýšlíte, jak to zechránit a aby to fungovalo bez vás. No. Ale já když jsem tam teď přišel, byl jsem tam ten víkend a měl jsem z toho opravdu takovou jako radost a dělalo mi to dobře. A byl jsem vlastně, vlastně mě to bavilo, tak. Tak teď je pro mě to bezpředmětný, ta otázka <laughs> se <omloubal. laughs> že yes, Že no, tom yes, ani yes. Jako nějak nechci přemýšlet. Nejde, nejde mi to tam jako nejde mi to tam jako, o tom přemýšlet. No. Hmm. Já jsem si to tak jako konečně udělal zase po dlouhý době po, po svém. Hmm. A ty věci, co jsem měl v hlavě a nějakým způsobem, jsem neměl tu sílu to tam hned to tam do té restaurace, tak to jsem si tam teď během těch dvou, tří měsíců, co jsem se připravoval na to, a, tak jsem si tam jakoby, všechny ty věci udělal. To, co jsem chtěl už tam udělat dřív. A to bylo úplně vyhodit třeba ideální lísky, mít, to, mít vlastně ty nabídky jenom na tabulích, aby vlastně už ten servis nebo ty kolegové, aby mohli komunikovat s těma lidma, aby jim to mohli představit, vysvětlit. A tak, aby to bylo zábavnější. Takže všude máme tabule a Dal jsem si tam jídla, který jsem si x let nemohl prosadit, tam dát. <laughs> přes, přes ty lidi, kteří tam pracovali, kteří vždycky se našli nějaký jako že výmluvy, že to nejde. Takže A já jsem neměl tu sílu si to prosadit. Takže jsem si to udělal tak jako hezky a úplně jsem si to udělal tak, jak, jak už jsem to několik let chtěl dělat. Hmm. Takže hmm. jsem si tam dal i ty jídla svoje, dal jsem si, udělal jsem si tabule, udělal jsem si trošku změnu interiéru, restaurace, nový světla, natřel jsem židličky, a... Změnilo se tam zásadně? Ne, ne, ne. Po, je poznají to, to tam? Uh, já myslím, že ty hosté, co, co už u nás byli a přijdou vlastně do toho vnitřku té restaurace, že to poznají. Je to tam takový útulnější, teplejší a,
0: a moc mě to líbí, jak jsem to tedy jako udělal. <laughs> no a čekají vás nějaké zásadní změny teda nebo hospůdku, jako v té letošní sezóně? Máte jako nějaké novinky kromě mh, žádného ramenu na tabulích? My to všechno máme vlastně podstavený
1: na tom hovězim, takže tam se úplně mm. nic jako nedá zásadně změnit. Ale je to, jsou to nějaké nové druhy masa a Vždycky jsme, vždy jsme, vždy jsme vlastně měli to jídlo, to jídlo, měli jsme steak, měli jsme přílohu, měli jsme máčku dohromady, ty to máme jakoby rozdělené, ty hosté si můžou to vybrat, mají tam vlastně nějakých pět příloh plus tři omáčky, čtyři, ty si to můžou hezky nakombinovat, jak chtějí, takže asi takhle to jsou, to hmm. jsou, to jsou. Tam prostě tady v tom nejde úplně dělat nějaký velký změny, protože to je na něčem postavené a, a fungovalo to. Hmm. Takže tak tam, mě tam mě je, se je. toho budeme jako držet. Jenom teda, co jsem ještě udělal, vlastně, že jsem strašně si zjednodušil věci. Což <laughs> a to znamená, že nedávám tolik věcí na ten talíř, ale dávám tam doopravdy, co mi říkali vždycky, ten datek ten vždycky říká, musíš tam dát jenom tři. Aha. Takže doopravdy tam třeba teď, když vám představím třeba, máme hezkou lanýžovou kaši, máme tam takovou vinou omáčku, máme tam osusla. Jo, a jsou to tři, tři věci, které jsou prostě chuťově dobré a ty hosté jsou nadšení. Stačí to, my jsme vždycky vymýšleli nějaké pyré, nějakou nakládanou zeleninu a takový jako moc, moc zbytečných věcí. Takže jsme si, jsme si to opravdu hodně zjednodušili. Vždycky jsem se bránil hranolkům, nechtěl jsem je tam, teď jsou tam a po prvním víkendu přílohy hranolky nejdřív. Mm, mm.
0: <laughs> Takže takové jako zjednodušení si toho, toho, toho v té v kuchyni. Mm. A vy teda ještě vaříte? Jako? Jo. Nebo jak to máte vlastně s tím teď? Hmm. Jak to dělíte mezi své manažerské povinnosti? Teď je to vlastně, že jsem tak jako všude, zase, Aha. opět.
1: Jo. A teď, je, teď ty jednotlivé úkoly přehazu na ty, na ty lidi, co přichází. Takže zaúkoloval jsem toho brigádníka, který tam byl v loni. Ten to se nějakým způsobem bude starat o, o ten plac, bude objednávat boží. Hmm. A v kuchyni mám jednoho kuchaře, místo pěti, co jsem měl. <laughs> tak tam mám teď koně jednoho. se je pěkný se šup, teda početně. A ten a, se stará o jako, tu kuchyni objedná vás Boží, ale, ale,
0: ale, ale vedu si to tam sám. Jo. Hmm. ten kuchar bude mít taky někdy volno, <laughs> vlastně, <když> je sám. <laughs> Z, za,
1: zatím, zat, zatím je skvělej a zatím opravdu. Uh, teď jsme si na, na pondělí a na úterý jsme si naordinovali jako volno, tak říkám, musíš taky si dát volno. <laughs> ale ono to baví a je tam nadšený, je tam spokojený, takže... takže... Hmm. On ho moc nepotřebuje, tak ještě mladý. Jo, jo.
0: A tak ono jde teď o ten víkendový provoz, tak to je…
1: Jo, jo. Tam, ale tím, jak, tím, jak vlastně uh, jsme tam jenom jakoby… My tam máme ještě, ještě jednu slečnu a ta je na, na předkrmech a na uh, dezertech. A já jsem na výdeji nebo jsem na přílohách a... Ale mám na na každý víkend objednaného vlastně objednanýho nějakýho kluka, co tam pracoval. Mm-hmm. A vždycky přijede někdo, někdo na víkend nám jako pomoct, třeba potřebu, jsme to zvládli jakoby jednoho ještě, ještě kuchaře, který, který ví, jako o co jde. Hmm. Ale ten provoz víkendový můžeme takhle zvládnout, protože my jsme schopni si ještě ve středu a čtvrtek navařit věci a vlastně v pátek už, když to řekneme, tak spoustu věcí jenom ohřejeme a vlastně vydáme.
0: <laughs> když jste si vlastně teď prošel tím, čím, čím si procházíte, vlastně, tak změnil se vlastně. Uh... Ulevel jste si třeba z toho denního režimu trochu, umíte víc odpočívat, ne? jinými slovy, jak vypadá váš ritmus dneska a jak třeba vypadal před rokem v té době, kdy toho na vás bylo moc? No, tak samozřejmě, že, že
1: jsem žil v nějakém, v nějakém, jako... Tak teď to na, 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 jakoby na tom naprogramování a vlastně. A ona vás to tam neustále stahuje vztahuje zpátky. A vy si to musíte ty věci jakoby kontrolovat a hlídat, abyste se tam zase nedostali zpátky. Takže teď třeba dva dny, co jsme si na Ardenomě volno, tak já jsem tam už přijal z Vojtu, protože v rodině jsou všichni nemocní, takže jsem potřeboval toho jednoho odvést, a teď jsem tam přijal. No a samozřejmě už to tam všechno jako vidíte, (laughs) co byste měl udělat a musíte se hodně hlídat, abyste to nešel dělat. Protože prostě si říkáte, ale ale ty jako teď potřebuješ odpočívat, protože máš před sebou další tři, čtyři dny, které budou nároční a musíš to zvládnout. Takže je to takové jako pozorování toho dne a tam jsou potom ty změny, změny, které který tam nastávají a kdy já vím, že si to prostě musím pohlídat. A, ale samozřejmě, že vás to tam jako chce, chce zase hnát do toho stejného. Hmm. Takže to vohlídání jako sám sebe a vlastně nedělání těch stejných chyb, co jsem dělal. Hmm. <laughs> Takže vlastně překonat
0: to nutkání,
1: no. nějakou potřebu, něco dělat. No a tam <laughs> to, to jsou, to jsou jako dost silný, silný, silný programy z těch rodin, hmm. kde, kde se pořád něco muselo dělat a pracovat. Hmm. A ten odpočinek tam jako neexistoval, nebo neexistuje, <laughs> protože pořád vidíte tu práci a vlastně celý ten den naplňuje to jenom tou prací, což už nechci dělat. <laughs> chci odpočívat a chci být s rodinou a, a chci si to udělat prostě trošku jinak, když jsem hmm. to dělal do teďka, se dá
0: říct. A během té doby uzavření hospůdky, vy jste říkal, že máte ještě uh, biofarmu Vů, Vojetice. vojetice. Hmm. <laughs> Ale asi fungovala dál, ne, během té doby, respektive tu jste nějakým způsobem vedli nebo měli. Já nevím, jestli řídíte vy taky osobně, nebo jestli tam někoho máte. Ten tlak,
1: který vlastně na mě vzniknul, bylo to, že jsem, že oni tu farmu měli rodiče a oni, jak jsou starší, tak mi vlastně chtěli taky předat. Takže hmm. na mě tam vznikly ty tlaky. Ještě tam bylo vlastně to, že jsme chtěli si něco postavit, nějaký, nějakou, nějaký domeček nebo něco. Hmm. Takže tam se to jako všechno potkalo a vlastně vznikly ty největší tlaky, které jsem neustál. A potom, když jsem ty věci začal řešit, tak jsem říkal: Já tu farmu jako nemůžu dělat, protože prostě se plně chcete věnovat té co by to tam bylo nějakým způsobem příjemný, milý, hmm. dobře udělaný. Takže jsem tu farmu celou pronajel. A pranajal jsem to um, nade mnou vlastně je můj kamarád, tak tomu jsem celou tu farmu pranajal. Jasně, takže i teď má on. Jako ano, a musím hmm. říct, že to radost se na to koukat, protože to tam zase jakoby, opět to tam by ne, že by to za naší neskvétalo, ale teď to jako. On má i tu techniku k tomu a vlastně, ta farma, farma, je to rado se na to koukat, jak to tam dělá tam mm. Ale kouk. to samozřejmě všechny ty výhody z toho mi zůstávají. <laughs> Takže jste si
0: zase ulehčil těma? Ulehčil. ulehčil tak a... jsem si všechno a... ulehčil.
1: Mě ještě hodně zatěžovalo, protože máme firmu od Štěpána a tam, jsme, tam vyrábíme, vyrábili jsme marmelády, mm. různý zeleniny, masa a to byla další jakoby, jakoby firma, která fungovala, tak tam jsem si to taky hodně ulehčil. My jsme si věci vyráběli něco doma, něco jsme předávali do jiného řeznictví. A teď nám to vyrábí jenom to řeznictví pod našimi recepturama. Mm-hmm. Protože už jsme prostě si řekli, nebudeme to dělat v té kuchyni, zase nás to zatěžuje. Pak nás, to, pak nás to narušovalo celý ten provoz restaurace, nebylo, úplně, nebylo, nebylo čase tomu tak věno, hmm. takže tam jsem si taky jako ulevil. Takže
0: jste si to jako outsourcovali, takový ty kluční ano. věci, a teď jste si fakt jako nechávali ten fokus hlavně na tu hospodku hmm. teď, hmm. tomu I e-shop jsme tam měli, který jsme teď
1: zastavili a uvidíme, co bude dál prostě do budoucna. Jako jestli zase ten e-shop, ale teď je to jako zastavený. Proč? No, tak o e-shop, o e-shop se musí starat zase jeden člověk, který, hmm. který, který ho musíte mít a, a musí komunikovat s těma lidma, a musí to balit a, a musí být pořád na telefonu a na mailu a toho teď jako nescháním. Ne, hmm. že bych ho jako nemohl mít, protože ten kluk, co to dělal, si myslím, že by to rád zase dělal, ale teď to nechci prostě. Hmm. Hmm. Takže zase z těch kapacitních důvodů. Je to z těch kapacitních důvodů si prostě ulevit a nastavit se to tak jako by příjemně, a aby nás to tak nezatěžovalo, ale aby tam prostě hlavně byla té
0: a studujete třeba, nebo vlastně máte tu potřebu nutkání, motivaci, abyste se stále udržoval in, co se týče nabídky té kvastrů služeb, tak je, jestli berete někde inspiraci, nebo vlastně, jestli, jak už jste si nastavil ten koncept, tak jestli už je to jako v pohodě pro vás, funguje to, drží to, tak to pokračovat a vlastně nic jiného mě nezajímá. Jak to máte vy? Ne,
1: no, tak ten koncept je, je jako hezky nastavený a je funkční, ale... My se děláme s manželkou výlety, víkendové výlety, jednodenní výlety a samozřejmě ty výlety jsou zaměřené jako do restaurací do hotelů, kde, kde, máte... kde se dobře vaří a kde nějaká ta inspirace jako vždycky přichází.
0: Takže máte gastro,
1: gastro <laughs> Je to tak. A pro nás jsou nejvděčnější dárky o Vánocích nebo o narozeniny nebo svátky jsou vouchery, které dostáváme od celé naší rodiny. <laughs> Takže pořád vlastně máme kam jezdit, protože těch voucherů je hodně. Takže... A vybírají to opravdu jako se vždycky trefí a, a když by se s náma radili, tak vybírají jako hezký, hezký, podniky a hotely, takže,
0: takže vždycky tam se dá něco hmm. Hmm. něco vokoukat, něco obšlehnout. <laughs> A jezdíte teda tam, kde dělají hovězí, nebo, nebo, nebo bí, zabíříte jděka vydav? Teď jsme naposledy byli v Azijský, takže, <laughs> takže, takže to tady střetíte. <laughs> ne, 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 ne. A kdybych se vám měl zeptat na nějaký třeba, nevím, dva, tři jako, o, typy, na nějaké podniky, které vás zaujaly, nebo kde se vám líbilo? My máme hodně, hodně rádi
1: zámigratně říct to vyhlášené, asi bylo jako nejlepší místo na svatby. A je tam vlastně pan Fischer, pan manažer, který je hrozně milý a hrozně rádi tam jezdíme. A mají tam krásný park, ve kterém je mi dobře. <laughs> Kde se domůžu jí projít ránou, odpoledne, udělám vlastně hmm. tam jako procházku. A je to tam takový, uh, takový jako, jako že můžeme říct i rodinný. Jo, je to tam pravě takový, není to tam takový navoněný, ale je to tam prostě takový příjemný a, a je nám tam prostě dobře. To je by jeden typ. Líbí, jako, líbí se nám i Zátiší tady v Praze, kde jsme taky několikrát byli. Vlastně co je, co je koncept Mlínec, Zátiší, Jasně. měli Ježofíngardy, myslím, teď už asi nemají a měli Belevý, který už taky tak to bohužel jako ne, není. Tak v tom Zátiší je zase takový hezký prostředí. I toho, to, ten servis, co tam jako pracuje, se známe, takže tam, tam to taky máme rádi. Hmm.
0: A kdo by se vás měl zepsat na, nějakou, řekněme, na nějaký podnik vlastně podobný vaše, vašeho typu, někde schovaný?
1: Pro nás oblíbený i suky. Soběsuky vlastně v Nepomuku, který teď, bohužel, bohužel, jim to tam trošičku zkořilo, takže... Aha. Takže tam bohužel... Takže to asi ne, ale oni, hmm. oni říkají, že to rychle postaví, takže zase, zase, zase tam bude jezdit. Takže ty Soběsuky s jako máme rádi. A vlastně mají tam taky hovězí, takže tam je to, je to fajn. Hmm. Hmm.
0: Dobře, tak to byly typy od Štěpána, ale nejlepší bude, když přijdete přímo do Petrovicu Sušice. Štěpáne, já vám moc rád děkuji, že jste k nám dorazil a že jste nám dal vhled do toho, jak to, jak to s vámi je, jak to s vámi bude a budeme vás sledovat a přeji vám hodně štěstí. Tak já moc děkuji za pozvání a, a děkuji tady, že jste
1: se ke mně tak jako byli, byli hodný a milý, takže za to vám moc děkuji.
0: Bylo to vzájemné, také díky, věřím, že se nevidíme naposled a přeji vám šťastnou cestu zpět na Šumavu. A s vámi posluchači se budu těšit zase příští čtvrtek, respektive má kolegyně Beronika Jonášová, která bude mít pro vás další Forbes Business Podcast. Naslyšeno. Tento podcast vám přináší Modřanský cukrovar. První hospodárná čtvrť, která vyrábí vlastní energii, recykluje vodu a spojuje lidi a přírodu. Z Kanska žijte pro dobrou budoucnost.